Ето го и госта, събеседника в контракоментар тази вечер, професор Янчев. Здравейте, добра вечер! Здравейте, добра вечер на вас, на вашите слушатели. И зрители, да. Благодаря ви за това, че приехте поканата за... Да. Благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Наистина темата е доста спорна, противоречива, но най-вече струва ми се изпълнена с много мистификации. Аз наистина направих, си направих труда да потърся книгата, нямаше я, надявам се, че ще бъде допечатана. Това, което ние знаем е буквално от издания като това. Това е по комунистическо време, знаете го сигурен съм, едно доста дебело. И разбира се, едно по-съвременно издание на журналиста Христо, Христо Христов и юриста Христо Петров, която описва горе-долу същия този период, за който с вас ще говорим. Втората книга е на много тежък професионален юридически язик. Описва се това, което се случва на практика тогава и след това, а и по време на комунистическа България, делата срещу... Три епохи. Три епохи на държавен терор, ако не се лъжи, така беше подзаглавието на... Точно така, да. Три епохи на държавен терор, да. Много интересно четиво. Аз искам да започна, въвеждайки в разговора нали, темата, да започна с един цитат, който в тази книга прочетох. Направих си труда да издира дневниците. На 5 юли 11-та година либерала Петър Пешев казва следното в тогавашното Пето Великонародно събрание Движенията между работничеството, агитациите на синдикатите, както и крайните учения, които се проповядват международа от левицата или от коя, друга, коя да е друга страна, надявам се, не ще докарат работата до въоружено въстание срещу нашата държава. Крайна цитата от дневниците на Петото Великонародно събрание. Да започнем наистина от там какъв е периода, в който България живее по това време, царство България, в наш вътрешно политически и обществен контекст, а и в контекста на събитията в Европа по това време? Очевидно, това е епохата след края на Голямата война. Очевидно, в тази епоха <към> България не е на страната на победилите, а напротив, тя е на страната на победените. Това е краха фактически на целите усилия на българското общество и на българската държава през десетилетията за обединяване под един общ покрив на всички българи. Не само това, войната води до невероятно економическо, стопанско, финансово изтощение. Е националните катастрофи, да. Аз не използвам този термин катастрофа, Избягвате. защото не, не избягвам, просто не е коректно. Нали? Това е термин, който е как да кажа, въведен години по-късно, с цел да се покаже, че всяко действие преди 1944 година води до катастрофа. Първа, втора и така нататък и така нататък. Сега нека да не забравяме, без да се отклоняваме от въпроса, че България запазва ключовото си място на Балканския полуостров, запазва суверенитета си, запазва армията си, макар и в крайно ограничен мащаб, запазва и продължение на повече от десетилетие конституционния парламентарен ред, установен още през 1879 година. Но очевидно това са кризисни години. Очевидно това са години, в които традиционните политически партии и традиционните политически ценности са в остъпление. В години, в които на преден план излизат всякакви крайни радикални възгледи, идеи, партии и организации, които предлагат бързи решения или поне обещават бързи решения. И това издига тяхната роля и място в обществото. Нека да не забравяме, че в изборите, проведени непосредствено след войните, през 1919, след през 1920, през 1923 година, макар че последните са силно манипулирани, 
леви, ляво радикални партии излизат на преден план, а традиционните политически партии на практика са в устъпление. Тук имаме и вече наистина такива явления от европейски и световен мащаб, които дават предимство на, именно на тези радикални възгледи и позиции. Болшевиките вече са взели властта в Русия. В Италия фашистите набират сили от 22-а година Босолине на власт, макар че той все още управлява с коалиционно правителство. Няма еднолична еднопартийна фашистска диктатура. 23-та година бирени пуч на Хитлер, който основава своята национал-социалистическа партия. Тоест, имаме едно отстъпление на традиционните либерално-демократични конституционни парламентарни принципи на управление за сметка на радикалните, крайните идеи за промяна на държавите и на обществото след края на Първата световна война. Това е обстановката и според мен и в България. България не е подмината от тези Явление. В България на практика след края на Първата световна война, както всички знаем, земеделците вземат властта, макар и по парламентарен начин. Вземайки властта по парламентарен начин, те се насочват към установяването на една селска диктатура. Така, има и комитет за селска диктатура, който създават налагане на еднопартийна, еднолична власт в лицето на партията Български земеделски народен съюз и на нейният лидер Александър Стамбулийски. Втората партия в страната, която е така по подкрепа през това време, е Българската работническа социал-демократическа партия Тесен Социалисти, която от 19-та година вече става Българска комунистическа партия Тесен Социалисти, член на Комунистически интернационал и възприяла неговата програма за радикална държавно-политическа промяна и налагане път на какво? На работническа диктатура или на работническо-селско правителство, тъй като това са двете основни альтернативи, ако мога така да се изразя пред възможността за развитие на България след войната. И разбира се, вече е унази част от обществото, което не желая диктатурата, което желая възстановяване на конституционно-парламентарния ред, установен в България с Търновската конституция от 1879 година, връщане към една традиционна политика, насочена към удовлетворяване на интересите на всички слоеве и всички групи в обществото, а не само на част от тях, независимо дали, дали са самата условност, работници, селени и така нататък и така нататък. Тоест, обстановката е твърде, твърде изострена и твърде нагнетена в тези следвоенни години. Преди да навлезем в същността на, вашия, на вашето изследване, а, мое мнение е, че тогава в Европа като цяло ние виждаме сякаш възход на по-авторитарните, дори граничащи с диктатура форми на управление. Правилно ли заключение имам? Абсолютно. Абсолютно. Общо взето в относително спокойствие се намира само страните победителки в голямата война, наречена първа, по-късно, защото никой не е знал, че ще има втора. Нали, когато става втората, тя се превръща в а, първа. Но в победените държави, а, именно тези ляво и дясно радикални а, политически течения, идеи, лидери, на практика, изкачат на повърхността 
и те се възприемат като някаква альтернатива, като някаква възможност за бързо решаване на всички проблеми, в които се намират тези държави и тези общества. И 100 години след тези събития, излиза вашето историческо изследване, колкото я звучи, може би не съвсем коректно въпроса, Можем ли да правим някакви аналогии според вас с сега, с времето, в което живеем днес, макар и бегли аналогии? А, аз избягвам такъв тип да. аналогии. Да, да, условно наклонение в историята, да, разбирам. Да, първо, че няма особено наклонение. Второ, създава се една така представа в обществото на базата на тази банална фраза, че историята е учителка на народите, че едва ли не историческите процеси се, и събития се повтарят. Историческата наука изследва конкретни процеси, конкретни явления в конкретни периоди. А, те са плод на, на времето, те са плод на представите, волята, усилията, действията на определени личности и е иллюзия, че същите тези събития могат да се повторят за 50, 100 или 200 години. Очевидно може да се разглеждат някакви връзки и някакви аналогии, но едва ли ще бъдем коректни, ако кажем, нали, че е възможно точно това, точно такова повтаряне. Да, и днес ние наблюдаваме подобни процеси. Има, нали, една силна ерозия на либералните ценности, на вярата в конституционността и законността, в справедливостта, на устройството на целият държавен механизъм и начина по който той функционира. Но би било пресилено според мен нали, да, да, да считаме, че днешната ситуация е подобна на тази, да речем, след края на голямата война, или след края на Втората световна война, все пак огромния процент от, хайде да го кажа така, нормални държави се развиват върху основата на, принципа на принципите на демократизма, на либерализма, на спазването на човешките права и гражданските права и свободи, на принципа на свободното економическо действие и свободната економическа воля. Има изключение, но те показват, нали, че, как да кажа, че тези винаги ще има нали, личности, партии, организации, държави, които техният поглед ще бъде отправен към миналото и то към недобрата част от миналото, отколкото към бъдещето. В крайна сметка, точно човешката воля е тази, която определя развитието на историята, а човешката воля не винаги е позитивна, не винаги е конструктивна, не винаги е творческа. Да. Аз не случайно показах тази книга, която е наука и изкуство издателството, но е през 80-те години, ако сега да не я разлиствам. Тоест въпросът ми е... 73-та да, ето, ето, професора знае. Значи още по-рано. А Преди първото да... издание е още по-рано. 63-та година или 53-та година. Да, това... Това, това всъщност ми е да, 50-те години и 70-те години е препечатана. Всъщност да. въпросът ми е точно свързан с това, че написаното до сега за септемврийското възстание, а и за този период, то в много голяма степен, аз ще използвам по-неутралния термин, е упаковано в опита за романтично предаване на действията на тогава още не са били комунисти, но на комунистическата партия, като нарицателно ще използвам това. И... Да, и до сега, до сега, и до сега сякаш наистина преди вашето издание, сякаш 
малцина са си позволявали да пипат. Ето аз показах още една книга, която е през 16-те години издадена тази на Христо Христо и Христо Петров. Поради липса на научен капацитет или от някаква политкоректност тези теми, свързани, за периода, свързани с периода до 1944 година, са били обект на сериозни публични, достатъчно публични разисквания и публикации извън строго научните среди. Ами, вижте, аз как да кажа, радвам се за това, което ви казвате, е романтично, но тук няма никаква романтика. Опитвам се да използвам по-меки изрази, да. Има много, много конкретни политически цели, много конкретни управленчески цели с оглед на позицията на Комунистическата партия. Аз в моя предговор и въобще, когато тръгнах, разбира се, като както изисква исторически канон, нали, да стъпиш върху това, което е преди теб. Прегледах, не само прегледах, и ми проучих изцяло всичко, което е излязло за събитията до момента. И а, знаете ли, кое е много интересно? Значи, първо, представата за тези събития е дело на двамата основни герои, да ги наречеме в кавички. Георги Димитров и Васил Коларов още в първите дни, след като те напускат България, установяват се първо за кратко в Белград, след това в Виена и оттам фактически дават схемата, по която трябва да се разглежда тези събития. Утвърдане е след това само в комунистическите среди до 1944 година, на която идват на власт комунистите, Българската комунистическа партия през 1944 година. Една от първите задачи, която поставя Георги Димитров на българските историци, е да напишат история на септемрийското възстание като пролог към 9-септемрийското. И обосновка, и връзка между двете а, събития. А, самият той задава, как да кажа, скрижалите, върху които трябва да стъпят историците на Петия конгрес на отчета нали, на Петия конгрес на Българската комунистическа партия през 1948 година. И това, което вие показахте, нали, с цялото ми уважение, а аз все пак не мога да изляза извън колегиалната сфера, Димитър Косев полага много големи усилия, за да възкреси тези събития, по поръчка, разбира се, но първото издание, 1953 г. година, той казва, че стъпва върху, върху установките и изводите, направени от другарите Георги Димитров, Васил Коларов и Вълко Червенко за тези събития, защото Вълко Червенко в 1953 година на върха на партийната и държавната иерархия. А при второто издание Вълко Червенков изчезва, но продължават нали, да се стъпва върху това, което Георги Димитров и Васил Коларов са постановили вече и са наложили като интерпретация и оценка на, на, на събитията. Разбира се, вижте, а, е, нека да го разбереме това нещо, което аз често пъти претендирам а, и което се чува и в други сфери. След 1944 година има целенасочена политика и финансово и ресурсна и човешко като обезпечаване нали, за работа върху тези събития, плюс това те носят престиж и носят, как да кажа, позиция, разработвайки да. теми проблеми, нали, които се очаква да бъдат разработени. След 1989 година историческата наука беше оставена на самотек. Една част от историците се опитаха наистина да, да, да навлязат дълбоко в проблематиката и в проблемите, които бяха буквално неглижирани, неразглеждани или силно идеологизирани. Другите 
продължаваха да си работят нали, по познатите вече а, схеми с оглед на сменената конъюнктура, разбира се, и просто се смениха оценките, но не и следванията. Едно такова събитие, което е ключово за българското общество и за българската държава, което буквално е обрасло с всякакви идеологеми, с стотици, хиляди публикации, с местни изследвания. Наистина, не защото аз го направих, аз също не мислих да го правя, аз работих по други проблеми и това беше част от моята проблематика, свързана именно с действията на армията във вътрешно, във вътрешно политически план. Но когато стигнах до този проблем, разбрах, че не е възможно да се разкажат за тези събития, без да се видят двете гледни точки. Гледната точка на държавата и армията и гледната точка на противниците на държавата и армията, които се опитват да променят политическия, държавния, стопанския, ако щете и духовния живот в България, да наложат една диктатура, такава каквато те вече са видяли или каквато очакват от тях да наложат в България московските гени. Да, и стигаме до конкретно до заглавието на вашата книга. Аз ще покажа корицата. И то е провалът на едно поръчено въстание. Това, което искам да ви попитам в тази връзка е именно, като казвате, поръчено въстание. Какво е необходимо да знаем именно за тези събития? Какво точно се е случило, за да може вие да го определите като поръчено? Аби, вижте, това, което ви казах, аз се опитах да поставя тези събития в контакт на общо европейското наистина развитие на свет края на голямата война. Разбира се, в контекста на отношенията между Българската комунистическа партия и тези социалисти и комунистическия интернационал в Москва, както и Руската комунистическа партия Болшевики, защото това, което открих, това, което видях, това, което показах, наистина сочи за това, че това възстание нямаше да се случи, ако зависише единствено и само от Българската комунистическа партия. И ще припомня няколко факта, за да стане ясно за какво говоря. Първо, Българската комунистическа партия посреща 9 юни 1923 година с облегчение и с подкрепа. Тя на места подкрепя действията на Военния съюз, на армията, на сговористите за сваляне на отвас на Земеделския съюз. Подкрепя го както и не само това, че тя заявява неутралитет. Да, да. да. Подкрепя физически, за да се прекрати всякаква съпротива и да се установи новата а, власт. Комунистическата партия няма никакви намерения силово а, да се противопостави на новата власт, защото тя е твърдо убедена, че сварението от власт Земеделския съюз логично ще се разпадне, ще освободи една голяма маса, която няма къде да се включи или може да бъде превлечена. Ще се влеят. Точно така. Ще се а, компрометират техните последни водачи. Нали? Ясно, тези, които са били на 9 юни, вече са вън от играта, но дори тези, които след това ще се опитат да оглавят Земеделския съюз, ще бъдат компрометирани или изолирани. И Комунистическата партия логично би се превърнала в първа политическа сила и би взела властта. А два месеца, два месеца, комунистическата партия с българската, 
се съпротивлява на комунистическия интернационал, който още на 14 юни 1923 г. и поставя задачата да извърши контрапреврат. Дълбоко съм цитирал една брошура, която от края на месец юли 1923 г. наречена БКП и Коминтернат, в която българската комунистическа партия или позицията на БКП и Коминтернат, в която българската комунистическа партия и нейният централен комитет изрично, много задълбочено, с много аргументи обосновава тезата, че нито на 9 юни, нито след 9 юни, нито в края на месец юли има каквито и да основания българската комунистическа партия да започне въоръжена борба и няма шансове тази борба да бъде спечелена от комунистите. И тук ще отворя една скоба, че тази задача всъщност за вземане на властта и извършване на преврат в България от комунистическата партия дори не е поставена през юни 23-та година, а още през лятото на 22-та година, когато на власт са замеделците. В Москва преценява, че българската комунистическа партия е силна, има възможности, може да вземе властта, но не иска, защото е настроена парламентарно и пропагандистка партия, наричат те, а не революционна, бълшевистка. Широките социалисти, през избори ще вземе властта. Да, чрез спечалване на масите, чрез убеждения и така нататък, и така нататък. Тоест, ето ви една теза, която дълги години и продължава да бъде факт, че 9 юни едва ли не е причината за септември 23. Той е предтекст, той е повод, но не е причината. Комунистическите интернационал, Москва е в изолация. Тя търси начин да излезе от тази изолация. Тя търси начин, по някакъв начин, не само да закрепи властта си, но да разшири своите позиции в света. Единственият начин е да започне с светската очаквана втора вълна на революцията. Тя може да започне в Германия и трябва да започне в Германия, но може да тръгне и от някъде друга неврологична точка в Европа, и България се преценява като мястото, което може да даде старт на тази втора вълна на световната революция. И затова толкова неистов, толкова силен натиска на коментарна върху българските комунисти. Те са, как да кажа, принудени да приемат, защото те по устав са длъжни да изпълняват всякакво решение на комунистическия интернационал, а решението на комунистическия интернационал е да започне въоръжено действие в България за вземане на властта. И колкото да е парадоксално и Коларов, и Димитров, докато не идва московски представител в София в началото на август 23-та година, не подкрепят позицията на Коминтерна. Все пак... Точно за това исках да ви попитам. Доколкото аз знам, по това време наистина изпълнителният комитет и ККИ на Комунистическия интернационал третия изпраща инструкции, да го кажем така, доста категорични за контрапреврата, както вие говорите. Връща се... Васил Коларов се връща в България с фалшиви документи, арестуване. После обаче, по необясними за мен причини, вероятно, защото не познавам достатъчно добре историята на този период, е освободен. Мисля, че някъде след средата на юни месец е освободен. Края на юли, да. Нещо от рода. В какво точно се изразява този натиск и как се случва Така че наистина, буквално 2-3 месеца след това, септември месец, 
Не знам дали е било достатъчно добре подготвено това възстание, но то избухва в крайна сметка, очевидно под натиск на Коминтерна. Спешно се прибират и Димитров, и Коларов в България. Този период също е интересен да го опишете. Съвсем накратко. Значи, Димитров си в България. Той е посрещен с въодушевление 9 юни. Чита го за едно положително събитие в българската история. И в новата българска история. Коларов е в Москва. Той е представител на Българската комунистическа партия в Москва. Когато а, Радек и Зиновиев дават директивата веднага да се вдигне възстание нали, или да се извърши контрапреврат и когато българските комунисти отказват да се починят, те даже скриват, а, не правят публично достояние на своите членове тези искания а, на Москва и на Коминтерна, Коларов бива изпратен в България с цел на место да, да, да се заемен, както се казва, лично да, да, да организира подготовката на възстанието. Има две писма, цитирал съм ги. Едното е от 26 юни, ако не се лъжа, а другото е от 10 юли 1923 година, в които до Москва, до коментарно, до изпълнителния комитет, в които <към> Коларов в прав текст обяснява и а, дава аргументи за това, че в България не е имало условия нито на 9 юни, нито сега да се вдига въоръжено възстание, че това е крайно опасно. За това, защото сръбските войски са на границата в Българ... на България, те ще влязат, ще окупират страната, ще лишат от суверенитет и независимост и тогава и Комунистическата партия какво ще прави в една чужда, под властта на една чужда окупационна армия. И няма да бъде полезно за никого. В Москва обаче не възприемат тези, тези аргументи. И тук решаваща роля изиграва Виенския център на Комунистически интернационал, отговаря за Комунистическите партии в Юго-Источна Европа. След като се води една дълга кореспонденция и а, а, дълги описания и искания за това да се започне въоръжена съпротива, в крайна сметка на 3 август в България пристига представител на Виенския център Албрехт с псевдоним, който остава в България почти до края на а, месец август. И няма сигурни сведения. Но някъде между 3 и 17 август той успява да убеди Коларов, който е служител на коментар на Нари, и Георги Димитров, който е член на профсъюзния коментар, на профинтерна, да сменят своята позиция и да наложат на Централния комитет вземане на решение за започване на подготовка, за започване на подготовка на въоръжено възстание, което още тогава е планирано за септември 1923 година. Сега давате си сметка, че срока е изключително малък. Средата на август, да речеме, някъде от 18-19 август започва пропагандата, въобще и исканията. И, това е също парадоксално. В пресата, съвсем официално, Георги Димитров започва да предлага на левите партии да се объединят, за да се борят срещу правителството на професор Александър. Цънков. Очевидно е дадена директива по места да започне а, подготовка, но подготовката не е поне това аз, което видях по документи и това, което разбира се може да се направи като заключение, не е с ентусиазма и с а, устрима, който се очаква от, от коментара. А и те не разполагат а, нито с а, оръжие, а, нито с нелегална структура, а, която да им позволи в кратки срокове просто да им мобилизират и да я вдигнат на въоръжени действия. Темата очевидно 
е проблем на отгледна точка на това, че наистина влиза в конфликт, вероятно и с личните чувства, спомени и усещания на тази част от българското общество, които, която смята, че септември 23 година е светла дата в българската история, борбата срещу монархофашизма и прочее. В този ред на мисли няма ли да има обидени, да го кажем така? Разказа за историческия разказ звучи убедително и това не е омалуважително към вашия труд. Той наистина звучи убедително, защото има достатъчно дори за любителски прочит, достатъчно документи, които и до този момент публикации, които потвърждават този разказ. Вие просто го систематизирате в едно стотици страници издание, на историческо издание на Софийския университет, издателството, университетското. Но този безпристрастен разбор, век по-късно, наистина риска да се обиди част от обществото, видите ли, че се омалуважава подвига на септемврийци? Аби, абсолютно реален този проблем. Аз го почувствах, обикаляйки сега се пратава и представяйки и книгата. Хора, които са изградили своя житейски, професионален и всякакъв друг друго развитие на базата на именно на заслугите на техните предци към тези събития, и не само редица селища, които това е, как да кажа, основното участие в голямата българска политика и въобще в политиката, реално да се чувства така, напълно ги разбирам. И, и, и как да кажа, нямам никакви чувства негативни към тези хора. Напротив, напротив. Факта и, че жертвите не са малко, не са толкова, колкото се представяха до сега, но не са малки в, тази, в този политически сблъсък през 1923 година. Но, но, тук трябва да се има нещо друго предвид, че очевидно голяма част от тези хора а, са спазили партийната дисциплина, а, спазили са инструкциите, нали, които са дадени. Голяма част от тях са искрено убедени. Те са комунисти, те са крайни противници на съществуващия в страната ред, финансов, економически, стопански, правен и така нататък и така нататък. Те очакват сблъсък, дали ще 23-та, 24-та, 25-та година, но цялата пропаганда и цялата агитация и цялата идеология на Българската комунистическа партия не е за усъвършенстване и подобряване на съществуващия държавно правен ред, а за неговото унищожаване. Просто като се даде паролата, очевидно, че много хора са решили, че сега е момента да се включат в тази борба и да сложат край на този ред, който съществува, защото идеята е да се замени с един друг комунистически ред. Републикански и така нататък, и така нататък. Ред, който вече го има в Бълшевишка, революция, в Бълшевишка Русия, извършената там революция, се възприема като образец, като стимул, като доказателство за това, че е възможно нещата да се случат по този а, начин. Но пак казвам, ние не можем все пак, и не само с 100 години, но да, 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 да възпремаме идеологическата интерпретация на а, извършителите на тези... На историческите факти, да. На историческите а, факти, да. Няма, не може, това не е, не е рационално, не е обективно и не е научно. Личната емоция и виждането на историята през личната история на семейството, на дядото, на прадядото е част от историята, но това не е историята като такава. Да, аз за това споменах в Улници думи, че наистина в фолклора 
Има го този израз за угоста, която е текла кърва по това време. Не само това хора, цялата септемриска литература, Геомилев, да. музика създадена, нали, това, това са неща, които а, трайно са заседнали в... О, нека, нека да направим един паралел. По това време в Германия, мисля, че поемата Йохан е свързан именно с събитията тогава в Германия. Там също има, да го кажем, такъв процес на леви бунтове, съпротива, протести. Това е прозвуквото хамбурско, така наречено възстание, да. което е една също митологема невероятна. Аз се опитах да навляза нали, в тази проблематика, защото и това хамбурско възстание е част от замислената втора вълна на революцията. И, и то парадокса е, което много малко хора дори тогава, преди години, можеха да обърнат внимание, че в сравнение с мащабите на събитията в България, мащабите в Германия са направо, как да кажа, незначителни. Няколко стотин души се включват в, в, в това възстание. Нали? И то за, за часове просто е така наречено нали, хамбургско възстание, Телман и другите и овладяно. Парадоксът е много голям и там фактически това възстание срещу управляващи социал-демократи в тези провинции, нали? които и демократи. Тоест, това точно показва, че не е идеята за някаква идейна промяна на властта, а просто за вземане на властта и налагане на комунистическа диктатура, която ще отвори пътя на Москва към Централна Европа. Това е проблема. Има някакви незначителни събития в Польша и така нататък. И така нататък. Да, поетите се впечатляват. И Христос Мирински, и Гео Милев, феноменални, високо интелигентни, високо чувствителни интелекти, култура. Да, да. Но, 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 но техният поглед е сигурно през погледа точно на тази емоция. Романтичният поглед, да, романтичният. Но, но това не е реалността. Аз ви казвам, няколко стотни човека има заповед от Берлин да не се вдигат тези възстания. Просто в Хамбург не разбират за това и се опитват да направят нещо. Uh, и пак казвам, там има лявоцентристки и леви правителства в провинциите. Те не са uh, буржуази, не са крайно десни, uh, не са насилнически и прочее, и прочее, и прочее. Така че са много, много сериозни въпроси и много дълбоки. Uh, и, и, и не може, защото нали, нашия маниер на, на разсъждаване и обясняване на историята е на базата на Чарлоберия принцип. Добри да. и лоши uh, буржуазия и работници. Ми парадокса е, че в септемврийските събития не участват работниците. Няма работници в тези септемврийски събития. Комунистическата партия се счита като представител на работниците. Това е селско движение. Да, това ни връща, може би, към... към... Може би ни връща към разказа за септемврийското от 23-та и 9-юнския преврат. Има, има такива мнения, обосновани исторически, че а, тогава комунистите правят опит да привлекат а, по-крайно левите в БЗНС. Именно след като вече преодоляват своята съпротива срещу неутралитета нали, и на практика тръгват на този курс към а, вдигане на този опит за метеж въоръжен, метеж въстание. Какво точно се случва тогава? Наистина това е второто правителство на Стамбулийски просъществувало много кратко след а, първото Мисля, че от февруари до, до 9-юнския преврат, нещо от труда. Какво се случва тогава и, и как се опитват комунист, комунистите тогава под натиск от Коминтерна да привлекат към опита за въстание 
свои съмишленици от, от конкретно от БЗНС? Ами това е просто легенда, съчинена с задна дата. Легенда. Кога не успяват да привлекат комунистите след 9 юни 1923 година? Защото, пак казвам, целта не е някакво равностойно, равноправно а, участие или привличане на БЗНС в някаква обща борба, а целта е извличане на масата на БЗНС и компрометиране на техните лидери. Моите изследвания показаха, и аз съм го написал, че всъщност а, няма никакъв изграден съюз между БЗНС, което има няколко постоянни присъствия, които се сменят през един месец, и нито едно от тях не е излъчило представител или личност, която да преговаря с комунистите и която да, 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 да постигне някакъв съюз за вдигане на земеделските дружби по места. Това се отбелязва и в официалните документи на, на, на коментарна. Това го твърди Коларов 23-та година, когато се завръща в Москва, но по-късно когато БЗНС става политически съюзник на Българската комунистическа партия в упражняване на властта, се ражда тази легенда, че е имало някакъв съюз през 23-та година, още тогава нали, се родило единството между БЗНС и БКП. И това е първата съвместна тяхна изява в борбата срещу монархо-фашизма или срещу тогава все още фашизма. И оттам нататък нещата са вървяли по тази линия, докато дойде логичния край, 1900 и логичния резултат, по-скоро началото на съвместното им управление. Категорично, това са наистина произволни съчинения с късна дата и сведенията за тях са от 1946-1947 година вече, когато Българската комунистическа партия се утвърдила на власт. Същия този Албрех в доклада си, който пише документарно, той от 5 септември 2023 година пише, че БКП не е установила никакви връзки с БЗНС, защото няма с кого да преговаря. Тоест няма представител на БЗНС. БЗНС по това време паднало от власт, току-що няма никакви намерения това вътре в страната да, да се конфронтира с властта. То търси пътища и начини и средства да се споразумее с властта, за да му позволи тя да възстанови постепенно организацията и да се включи отново в партийно-политическия живот. Така че това, това са фактите, просто както и легендата, че се има споразумение с ВМРО, никакво споразумение няма с ВМРО. Тодор Александров категорично ни предупреждава, че се смаже всеки опит за съпротива на комунистите или за въоръжени действия на, 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 на комунистите. Това са фактите. И това е БКП. Не само, че не успява да разшири влиянието и позициите си след 9 юни, тя остава изолирана. Защото тя се противопоставя на всички останали партии. Социал-демократите, които са най-близко до като идеи да, да. те са във властта. Те имат свой министър в а, управлението и до тогава няма разцепление вътре в средите на и противопоставяне в средите на социал-демокрацията. Също е важно да чуем вашата оценка за режима на БЗНС, стамбулийски. Дружбашите, СОПите, прословути са нали, тези периоди или тези детайли от историческия период тогава. Доколко наистина са основателни по ваша преценка тези твърдения за много тежка диктатура? Аз го споменах в момента. Тук става въпрос за процес и за тенденция, а не за реална проява. Смисъл такава. 
БЗДС вземайки властта през 19-та, утвърждавайки властта си през 20-та година и след това особено през 22-та лятото на 22-та, началото на 23-та година, очевидно върви към налагане на едно авторитарно управление в страната. Постепенно са изолирани всички среди и представители, които не споделят позициите и възгледите на Александър Стамбулицки и на малко от приближените му, по-скоро издигнати и манежирани от него вече представители на БЗНС, за налагане на една авторитарна власт, в която естествено ще бъде доминирана и определена единствено и само Българския земеделски народен съюз. Всички останали политически партии под една или друга форма трябва да бъдат изтласкани или блокирани в политическия живот на страната. Намерението да се промени конституцията, да се извърши стопански реформи, които да лишат буржуазията от ресурсите и възможностите, които тя има. Въобще идеята и тя е много показателна. Създава се комитет за селска диктатура от началото на 23-та година. Фактически Стамбулиски е този, който изцяло споделя неговите възгледи и позиции. Създава се Оранжева гвардия като партийна паравоенна организация, на която трябва да прокарва властта и да защитава властта на Българския земеделски народен съюз. Това е, което мотивира голяма част от българските политици. Това е, което мотивира армията именно да свалят БЗНС от власт. Да се върне страната към един нормален конституционен, парламентарен, партиен режим на управление. Така че, пак казвам, ние не можем да твърдим, че се е наложила тази диктатура, това е тенденцията в която и посоката в която се върви и не случайно емблематични изказвани събития от този период сочат, че Стамбулиски е твърдо убеден, че няма кой да ги събори от власт и те ще управляват поне 20 години и с ирония. Казва не, че след 20 години ще дадем и на комунистите да поуправляват, но това няма никакви намерения. В последния период от управлението на БЗНС конфронтацията между управляващата партия и БКП е феноменална. И с архистите, и сетскави леви движения. Колкото и да е парадоксално, ако прочетете анализа на БКП за изборите през април 23-та година, те определят управлението на БЗНС като фашистско и като налагане на фашистска диктатура в България. Това е дори в момента задават въпроси зрителите, които ни гледат. Определете режима по това време. Режим го казвам неутрално. Защото наистина не ми звучи смешно да говорим за фашистка власт буквално половин до една година преди твърдото установяване на дучето в Италия. За... Режим е след 9 юни. Отвърден, наложен на след 9 юнския преврат. Да. Ами, хайде да направим хайде да направим аналогия или сравнение, паралел, между това какво се случва в България на 9 юли 23-та година и на 19 май 34-та година. С огледа това, ако разсъждаваме, че събитията в септември 23-та година са продиктувани и са наложени в името на спасяване на страната от един диктаторски фашистски режим, какво се случва на 19 май 34-та година? Да, на 9 юни е извършен държавен военен преврат. Класически. Свалено от вас, 
правителство, което април месец идва а, на, или поема властта и управлението с работа, след проведени избори. Друг е въпросът, начина по който са проведени тези избори и а, доколко те са демократични, законни и справедливи. Това е много сериозен въпрос, който въобще не се обсъжда. Как така, без да не се успява да спечели 55% ако не се лъжа от избирателите, има почти 85% или 90% от депутатите в а, а, Народното събрание. С много сериозни проблеми. Но, променена ли е конституцията на 9 юни или да е отменена? Не. А, забранени ли са политическите партии на 9 юни или не са забранени? Не. Наложена ли е тотална цензура след 9 юни? Не. Имаме ли една партия, която управлява или безпартийно управление на 9 юни? Не. Имаме коалиционно управление от умерено центристки, центристки и леви политически партии, които имат свои представители, макар и неопълномощени официално от техните ръководства. Да, ръководства. Нека да говорим сериозно. Нека да говорим с аргументи. А, замерването с а, етикети не ни дава представа за това какво се е случило. Всяко едно управление може да бъде определено по какъвто и да е начин. Историческата наука и не само и политологията има ясен набор и, и ясни вече правила. И от изток и от запад се обединиха учените нали, за това какво представлява фашизма и фашистската партия, и фашистите на власт, и фашистското управление, и така нататък, и така нататък. А, сега, с цялото ми уважение, нали, но а, едно управление, което казва, ще върнем България към принципите на законността, конституционалността, ще намерим начини да управляваме в името на всички обществени слоеве, а, без да се привилегирова никой един от тях което трябва да се търси компромис между интересите на буржуазите и интересите на работниците, което предвижда една феноменална социална а, програма а, за даване на привилегии на работниците. Връща 8-часовия работен ден, отменен от БЗНС, обещава и, и въвежда след това принципа за участие на работниците в печалбите на предприятията. Извиняйте. Това са несериозни неща, не да се твърдят. Пакатни лозунги, нали, и въобще. Да, аз за това ви ви, не твърдя, че това управление е някакъв образец на демокрация, на демократично управление. Не твърдя, че не се извършват насилие по време на това управление. Нито, че, как да кажа, няма сблъсъци или подценяване на принципите на правото и на законността. Но, но, но все пак трябва да имаме нали, някаква мяра в а, своите... Затова ви, за ви поканих, защото струва ми се наистина на 100 годишната от това възстание с всички митове и реалности е важно да се коментират обективно именно академично да се коментират тези събития. А, упростено ли е, ако кажат, че на опита за буквално терористична дейност или метеж, въоръжен метеж, държавата отговаря с... Окей, okay, нека е пресилена, но с а, допустима от закона репресия, да го кажем така. Не, не би било упростено. Действията на държавата, която е поставена в условия, това е общия термин на неизбежна самоотбрана. Да. Защото тук, аз това искам да подчертая. Целта на тези събития 
и на това възстание вие започнахте с 11 година с промяната в Конституцията, точно там, в дебатите в Петото Велико Народно събрание, определено какво значи възстание. Това е действие на обществени групи или отделни личности, които с оръжие в ръка се опитват да променят конституционния строй. Това е 23 септември. Опит с оръжие в ръка да се промени държавния конституционен строй, установен със свещената Търновска конституция през 1979 година. От тази гледна точка държавата първо се опитва да превентира това действие на 12 септември, когато се извършват арестите и се опитва да се предотврати вдигането на възстанието, така както Конституцията предвижда и както е в правилника за военното положение на 22 септември е обявено военно положение в Такова военно положение гражданите биват съдени от военните съдилища, а армията получава правото да се справи с безредиците и сблъсъците вътре в страната. А от тази гледна точка с искането и получаването от Междусъдническата контролна комисия на правото допълнително да бъдат мобилизирани войници, които да участват дали, в потушаването на тези събития, държавата действа уреда, определен а, и разписан в българското законодателство и в правното пространство. Факт е обаче, че на места а, има превишаване с вас, има а, извънзаконово насилие. А, това не може да бъде. Аз се не правих труда да, да, да изчисля а, във всеки район и във всяко действие а, поразбира се това, което разполагаме, защото за съжаление ние разполагаме вече с данните след 1944 година, когато много съвестно е издирен всеки един, нали, който е станал жертва на тези е, събития. И аз съм ги разделил на тези, които са в сражение, където там, когато с оръжие в ръка се противопоставиш на армията, тя няма как да не реагира. Нали, това е унищожаване на физическа сила нали, с оглед получаване на контрол. Друг е проблем че една част от жертвите и то по-голямата част са след спирането на тези преки сблъсъци, при прочистването на райони. Да. Че има убити а, лица, които не само не са взели пряко участие в събитията, а са арестувани още на 12 септември 23-та година. Има такива случаи в Пловдивско. И, и аз съм ги засякал по двете линии, защото още тогава, 23-та година, нали, а, има писма, има възмущение на граждани нали, срещу това, че на репресии се подлагат хора, които нямат пряко участие. Но очевидно, при един такъв сблъсък, нали, а, то не, няма как да се намери а, баланс и нали, равновесие и везната да застине в една хоризонтална а, правилна позиция. Наделяват... А, Страсти, емоции и, и това го има. А, и то, 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 как да кажа, също не може да бъде а, пренебрегнато, игнорирано а, или заметено под килима. Умалуважено, да, не може да бъде умалуважено. А... Не може. Значи, а... това е. И, и това е само да, 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 да кажа да, за мен е основен проблем. Аз се опитах да го проследя и след това в дебатите в Народното събрание, в законодателството, което се приема след 23-та година с целта се предотвратят други събития. Има го този момент, почертал съм го в книгата си, две различни позиции. Едната позиция е, че върховенството на правото трябва да доминира 
И това право трябва да се отнася за всички нарушили закона, независимо от коя страна на барикадата си. И, и другата позиция, че правото трябва да въжи за тези, които наистина възстават, борят се срещу държавният и обществен строй, но не може да въжи за защитниците на държавния и обществен строй, които са злоупотребили с а, власт. Това е основен проблем и ние го виждаме и до ден нашен със всеки, който е на власт. Като че ли закона не въжи за него. И това е проблем, разбирате ли? Аз а, не съм юрист, но си мисля наистина, че а, това е, е, е във всяко едно мислене, нали? във всяко едно общество се няма иллюзия, нали? че а, нарочно аз показах какво правят пък с възстаниците и противниците на властта в Съветска Русия. Там е друга тема, която въобще е може да иллюстрира, нали, да покаже докъде се стига и как се стига нали, при бунт срещу властта. Но, но го има този момент и той не може да бъде отречен. И, и колкото и да, да, да твърди с постфактум Цанков, нали, че властта е стояла именно на принципа за справедливо търсене на отговорност, фактите показват, че не е така. Сега, както и да го изчисляваме, с каквито и статистики да боравяме, наистина. Жертвите след края на събитията, активните, те са до 27 септември. Оказва се, че по-голямата част от жертвите са след тези събития. И те не са плод на съдебни процеси, на, на присъди, напротив. Там нещата вървят перфектно. Два закона за амнистия, освобождаване от затворите на всички, които не са организатори, 84 има души осъдени по септемрийските събития. А жертвите какъв, какъв брой са? Така както аз се опитах да, 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 да ги пресмятам, да ги изчислявам, около 800-793. А как се отнасяте към... От едната към... страна. Горе-долу толкова са и от другата страна. Тоест около 1600-700 души от двете страни. 1400-1700 души. Пак казвам, знаете ли кое е парадоксално? Може да са прочистени след 9 септември. Но аз не намерих а, сведения за жертвите именно от тези, които защитават държавата. А, армия, полиция, жандармерия, общински служители, а, доброволци. А, може би, защото нали, там се наглядяват нещата, след това а, не се връщат повече към тези събития или предпочитат да ги игнорират, но това е много сериозен а, пропуск. Хм. Да, а, може би наистина в северо-западна България са били най-ярки тези събития. И оттам, а, как се отнасяте към твърденията за това, че чети на ВМРО са участвали в потушаването? Едва ли не са били специално изпратени с цел да отдават в кръв възстанието. Чети на ВМРО действат в Югозападна България. Там те действително са фактор, нали, който се справя с възстанието, не толкова армията и жандармерите. Аз лично, може и да съм пропуснал, но не съм намерил в тоновете документи, които съм преродил за действие на чети на ВМРО в Северо-Западна Българ. Не горе, да. да. Не, там си действат доброволци, действа си армията, действа си жендармерийските части, които са разположени, действат белогвардейски части, нали, част от които все още са 
разположени в този район на, на страната, но лично аз не съм срещал сведения за това, чети на ВМРО да бъдат изпращани в северо-западна... В север, да. А, и разбира се, основателен въпрос е какво правят лидерите, тъй като и това съм го чувал, но ми се иска да бъде потвърдено от а, доктор на историческите науки, казвам го без ирония, Лидерите Димитров и Коларов, доколкото аз знам, те напускат България в разгара на въстанието. Какво се случва с тях? Мога да ви го кажа по дни и по часове. Защото, да, защото а, ето, и вие ме питате и, и знам, че това наистина, както казахте в самото начало, ще предизвика не само интерес, но, но и желание а, да се счита, че едва ли не целта е да бъдат компрометирани тези хора. Но а, неоспорими доказателства, посочил съм ги в книгата, а, свързани с а, времето около самите събития, не постфактум. За какво говорят? Първо, че Георгия Димитров и Васил Коларов наистина се ангажират да вдигнат някакво възстание в северо-западна България, а, а не в цялата страна, а, без да отчитат позицията на Останалата част от Централния комитет на тогавашната Българска комунистическа партия е тесни социалисти, защото се оказва, че една част от тях въобще не, не са в състояние нали, да, да, да присъстват на тези заседания, а за сигурно е за двама нали, Тодор Петров и Тодор Луканов, които са категорично против такива действия. Първо. От там и поръчено въстание. Не, не, то е поръчено, защото го поръчва Москва а, и, и те го възприемат. А, а, другия факт, също така безспорен, нали, е, че а, още, ако се налъжи в началото на октомври, при един отчет в а, Москва, вече в Комитерна, а, Васил Коларов казва, че преди да решат да се, да, да, на тези действия, той е регистрирал нова партия и е подготвил издаването на нов вестник, Очевидно, очаквайки и е наясно, че ако се пристъпи към такива тип действия, комунистическата партия ще бъде забранена и ще бъде спрена нейната преса. Трето доказателство има го. Това е един документ на врачанския околински управител от 22 вечерта септември 1923 година. Той докладва в София че е заловен Никола Агански, който притружава Георга Димитров и Васил Коларов, които трябва да отидат във Враца, но отиват във Вършец, че те се го наели за да подготви тяхното изтегляне в Сърбия. Това е 22 септември, не е по-късно. И сега какво се случва? Те заминават за Враца, който определят за център на бъдещото въстание, но парадоксите не се оказват във Враца, се оказват във Вършец. Във вършеца на 22 и на 23 на 24 пристигат в Фердинанд, който е единственият град нали, в района, заедно с Берковица, но Фердинанд е по- по-голям, който е заед от възстаниците. Стоят на 25 и на 26-ти по обяд със фойтона на общината, разбирайки, че войската Петрохан е тръгнал е, на, на, на север, очевидно опасявайки се, аз поне така си мисля, да не бъде затворена границата, нали, да не могат да се изнесат, на 26-ти напуска страната, изоставяйки е, възстаниците, само да отбележа, че е, армията влиза в е, 
Фердинанд на следващия ден се добят на 27. Да. Това е. Няма нито едно доказателство, че тези двамата герои на възстанието са взели някакво пряко участие в неговата организация и ръководство. Има сведения за единствено за Гаврил Генов, който е от вражеската да. партийна организация, който основе навсякъде, който е начал на въоръжените действия, който води възстанически отряди и така нататък и така нататък. За да не се създаде някакъв... Значи има едно сведение, че са държали реч. Но до там. За да не се създаде такава митология, дори през този дълъг исторически период от 23-та до 89-та година, според мен е показателно. Дори само. А очаквали ли са помощ от някъде? 9 септември 44-та, очевидно помощта от СССР идва. Тогава 23-та помощ очаквали ли са или са разчитали само на собствени сили? Чудесен въпрос. Да започна отпред-назад. Радвам се. Отпред-напред. Да. Когато Коларов се а, пристига нали, в а, Москва и докладва на няколко съвещания по няколко линии нали, за случаните си събития, има една излишна инструкция от Зиновиев, председател на Комунистическия интернационал, никъде да не се споменава за ролята на Коментарна и на Москва в тези събития. Това е съвсем логично, за това, защото Те призовават публично, ясно е, нали, че а, изисква това а, да се случи в България, но очевидно, ако бъде признати от самите комунисти, това ще предизвика международен отзвук нали, и доказателство за а, агресивната намеса на СССР в вътрешните работи на суверенни държави, все пак. Така че от тази гледна точка и по тази линия не можем да очакваме някаква информация. Проучи не са очаквали на този етап и няма как да се случи. Знаят какво се случва в Москва. Вземат мерки да съберат а, 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 лица, които биха могли да, 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 да бъдат изпратени в България, както и да бъде изпратено оръжие в България. Но толкова бързо протичат събитията, че те не могат да, да реагират. Всъщност, от към 20 до към 27-8 септември, това е една седмица в която няма как да се реагира, а е ясно, че а, дори вече да изпратят каквото е да било, а, то няма да изиграе своята роля и няма да помогне фактически на случващото се в България. Затова а, това, с което се ангажира а, Москва и Коминтерна е да а, приеме унези възстаници или унези участници в събитията, които са напуснали страната и да поеме, разбира се, тяхната издръжка. Сега, аз се опитвам в своите изследвания нали, да да следвам документите. И, и, и една от целите ми беше да видя как стои въпроса с финансирането на, на тези събития и въобще. Мога да твърдя с чиста съвест, че Комунистическата партия още от 19-та година, както с всички останали, включително с, с, с Комунистическата партия на Съединените Американски щати, са финансирани от Москва. Доколко, как и... и, и... А, каква е с, с сумите, които са изпратили до 23-та година. Не съм намерил документи, но съм, казвам, категорично 
твърдят, че ги има, защото факта, че Сръбската комунистическа партия е финансирана, че е финансирана румънската и така нататък, гръцката и че са изпращани а, общи такива суми, които са разпределени, очевидно говори за това. Но факт е, че а, след септември 23-та година, може би като благодарност, а може би като надежда и по-скоро това е, че в България могат да се повторят тези събития, цялата комунистическа партия и всичките нейни структури включително и заграничното представител, са поети изцяло от а, Москва, изцяло от комунистически интернационал. А, изчислява ги на базата на статистическия годишник на царство България и на съществуващите валутни курсове в а, България по това време и в Европа. И се оказва, че предвидените и отделени от Москва средства за създаване на терористични организации в България, на нелегална структура на БКП, за въоръжаването на БКП и на нейните структури, за издръжката на партийното ръководство, за корупция. Там са предвидени пари, които да се дават на военни началници, на полицейски началници, на представителите на политическите партии. По мое изчисление, пак казвам, не съм финансист, може някой да ме опровъргае, но за една година БКП получава толкова средства, колкото е всички разходи на Варненски окръг. На Варненски окръг, същите и на Племенски окръг. Над 6 милиона тогавашни български левове, разбира се, всичко се изчислява и се изпраща в долари, нали? защото долари тогава и днес е официалната единица. Изчислявах и това по данните от пак статистиката, колко хора могат да издържат комунистическата партия с средствата, които получава, оказва се, че тя може да издържа един щатен апарат от над 1700 и 1800 души. По това време? Да, целогодишно. Заплат. Би могло. Но значи поне 300 души ти можеш да издържаш по този начин, който пък да бъдат нали, абсолютно платени партийни работници. Тогава възниква въпроса. За какви идеи? За какви ценности става дума? За какво се бори тази партия, която според мен не е партия? Тя вече е организация, служаща на чужди интереси, на чужди цели, с цел да дестабилизира, да разделя, да противопоставя, да компрометира България пред света. Да, уви. Искаме се да завършим с... Въпросът доколко са валидни тези паралели между септември 23 и септември 44 година. Но преди това към това финансиране, всъщност често, особено когато дойде неговия рожден ден или датата на убийството, рождения ден мисля, обсъждаме личността на Никола Вапцаров. Много добър поет, мнозина го определят като гениален, но също време достатъчно ясни и отчетливи твърдения има, именно за това, че той е бил Касичка, да го кажем така, на това финансиране, на част от това финансиране. Но, който преди това също е била, да ли тя разпределя тези средства от коментарна и така нататък, да макар, че няма нищо общо между едните едини и други. Да. Ами, как да ви кажа, пак, това са много сложни въпроси, които... А... Играем наистина с а, сантиментите на част от българските граждани. Да. Това е факт. Не, 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 но историята е, е обективна наука, почива върху а, факти. Ами, да, защото в един закон... Значи, може би, би трябвало да има в закона, няма как да бъде разписано, че човека служиш на терористична... А, или Мо... член... На него му е позволено да бъде добър поет. Нали? Да е такъв, ако е добър поет, примерно. Да. Сега, 
казвам, винаги трябва да има нали, закона е закон, но в такива случаи може би би трябвало там да има някакви други, други обстоятелства. Най-много има до животна присъда. Нали? Най-нужно да бъде убиван такъв човек. А, и, и, и аз съм за това, защото нали, справедливостта трябва да отчита много, много неща. Но, но, но това е факт. Но това е факт просто. И как да кажа, в една политическа борба, където политическата целесообразност и емоция надделява, много рядко може да се разчита на, на разума и на обективността. За съжаление. За съжаление. И сигурно да, така е. Огромна загуба за България е убийството и на Геомилев, и на Бъбцаров, и на други интелектуалци. Нека си спомня обаче и другото. Нали. Какво се случи след 9 септември? Кой беше пощата? Да. Така е, да. Еми, естествено, стигаме до финалния въпрос в нашия разговор. Чувал съм я тази фраза. Ако не беше септември 23-та, нали, нямаше да го има септември 44-та. Тоест, едва ли не 44-та е реванш за 23-та. Опростявам, но това е тезата. Вашето мнение. Това е абсолютната теза. До 89-та година тя беше защитавана от почти цялата историческа колегия. Значи, логиката беше много проста и ясна. На 9 юни 23-та година се установява фашистски режим. 34-та година този режим прерасва в монархо-фашистски и едва ли не 9 септември логично завърших на борбите на Българската комунистическа партия, която тя е започнала още от 9 юни. Макар че за 19 май пак казвам и за монархо-фашизма не съм се чувал да се съпротивляват. Нали? От 1941 година е чак реалната съпротива, но това са други теми на, 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 на разговор. Това беше логиката, която трябваше да бъде, как да кажа, наложена и възприета. А, но моето скромно мнение е, че ако на 5 септември не беше обявена война на България, а на 8 септември съветските войски не влязаха на българска територия, септември 23-та година нямаше да бъде септември 44-та година. А какво, какво, как, какви са, как приемате, като прочетете точно тези твърдения? В България е имало фашистка власт преди тя да се установи трайно в Италия и в България е имало монархо-фашизъм след след 34-та година. Това са абсурдни в моите разбирания. От историска гледна точка твърдения са абсурдни. Пропагандни, да, но доколко историка в ваше лице ги приема спокойно, когато чуете, примерно, някой от телевизора да говори нещо подобно. Аз съм ги обосновал и в книгата си, в другите си изследвания съм възползвайки, разбира се, от послужените на моите колеги, нали, европейски защото не може един историк да се занимава с абсолютно всичко, но аз казах. Ясни са критериите, по което едно движение, партия, организация, личност и управление може да бъде определено като фашистско и което не е, не е фашистско. Къде е големия проблем нали, и голямата манипулация? Фашизма се отнаществява с всяко некомунистическо депрактика управление. Да, Тоест, да. Проблема е в това, че се разделя света на справедливо комунистическо и несправедливо всяко друго управление. А Ляпчев стачи излиза, че е фашист, Никола Мошанов е, е, е фашист, а, всички тези нали, хора управлявали пък след 25-та година до, до, до 1934-та година. 
Странно, защо Кимон Георгиев не е фашист, защото може би Проф... е министър... Професионалният превратът жия, да. да. А, на, на, а, и така. Но, но това са идеологически, политически, но не и научни и исторически категории. И не само това, а, пак казвам, а, това е като да обосноваваш собствената си легитимност на базата на абсолютно а, неверни и нелегитимни и ненаучни твърдения. Но, но, но политическата логика е различна от а, научната или от историческата логика. А, това не е проблема. Ние превърнахме политическата логика в историческа а, логика. Политическите твърдения, то твърденията на една а, на, на няколко души и на една партия в а, представа и възприятие за историята на цялата българска нация и на цялата българска държава. За мен това е а, проблем. Ови, за съжаление, ако прехвърлиме това ваше разсъждение върху съвременните, глобално, не в България, спорове, наистина стигаме до упростеното, може би почти по Оруел, демокрацията е фашизъм. <laughs> за съжаление. Съжаление, така е здис. Така Добре. Е И да там потичим. аз се да, открих, да. само се извинявам, нали, да, да, няма точно, това е много важно, нали, разбиранията по това време, къмто 23-та година за а, фашизъм, за демокрация, за работническо-селско правителство и тази подмяна а, на целите, защото събитието от 23-та година не целят демокрация, Не целят установяване на някакъв нов, по-справедлив, по-човешки, по-хуманен, по-прогресивен, по-полезен за хората ред. Те целят налагане на работническо-селска комунистическа диктатура, която пропуснахме 20 години, но беше наложена през 1944 година. Пропуснахме го умишлено, защото исках да акцентирам върху 23-та година, 1923 година. Професоре, мога ли да ви отнема още буквално две минути? Искам и се да реагирате на публикация във Вестник Дума от днес. Ще я прочета, ще я покажа и на екрана. Само секунда. Ето я. Дума от днес, буквално. И малко ще увелича за да се вижда. И аз ще го прочета, понеже са ситни буквите. Значи, това е публикация от днес и в нея се казва следното. Септемврийското въстание признато по света за първото антифашистко, но не и у нас, където през последните години то е отричано, принизявано, а той избухва като, геро... като героичен народен отговор на 9-юнския, фаш... обсъждахме го до сега, фашистски преврат, при който е свалено законно избраното правителство, въведене цензура, леви интелектуалци са преследвани, избивани, а водената политика от новата власт е крайно дясна и радикална. Като четеш по какъв зверски начин е убит шпиц... от шпиц командите Александър Стамбулийски, тръпките побиват. Но сълзи се леят за атентата в църката Света неделя, като се премълчава, че е отговор на програмата на възстанието, на приемането на закона за защита на държавата и пороя от репресии, убийства на поети, писатели, журналисти, депутати. Над 5000 са избити, 15 000 са арестувани и репресирани веднага след разгрома на възстанието. Дивашка кръвожадност. Ние сме свидетели днес на премълчаване на истини, а принудителното мълчание за съжаление убива идеите в отговор на цялата помия, която се излива през последните години срещу възстанието, отплатените псевдоисторици, шестващи по, по официалните медии, на опитите за пренаписване на учебниците, нека да дадем думата на творците, свидетели на народния подем и погрома. Вестник дума от днес, буквално. Нищо не мога да кажа. Значи, това е а, постановката на Георга Димитров и Васил Колар в открито писмо а, от Виена. Горе е сказано. Ние ще победим. 
А, това е потресително просто. Как за 100 години тези възгледи и позиции а, просто те повтарят едно и също не се... А, ето и това, което казахте в последното изречение е показателно. Значи емоцията е водеща, погледа на а, писателите, погледа да. на поетите, но не е това, което се е случило. А, това е... Това е показателно, защо България се развива по този начин. Ние още стоиме, пред... очевидно сме в 23-та година, не сме в 1923-та година, а не в 2023-та година. Това са за мен. Аз затова посветих цялата книга. Не заради опровергаването на тези твърдения, но за да се опитам да, да, да покажа нали, какво се е случило през тези години и в тези събития, в тези наистина трагични за историята на България. Очевидно нищо не се е променило, нищо няма да се промени. Това е. Професор, доктор на историческите науки Веселин Янчев в контракоментар по темата Септември 23-та провалът на едно поръчено въстание. Професора, за мен беше чест и удоволствие да ви слушам. Благодаря за това, че приехте поканата. Вярвам, че същото е мнението на хората, които ни гледат. Имаше един коментар от нашите зрители, който вероятно е бил ваш студент. Той пише буквално следното. Ходил съм на уроци при професор Янчев. Отдавна беше много знаеш човек. Тогава имах чувство, че знае модерната българска история на изуст. Благодаря ви много с тази оценка на ни от нашите зрители. И до скоро. Пак се ви поканя при подходящ повод и взаимна възможност да направим епизод. Благодаря ви още веднъж, лека вечер. Лека вечер. До скоро, до скоро, бъдете здрав.